0: J'ai appris à parler de mes émotions à toute ma classe La situation s'appelle le planning familial ah
1: oui ah C'est ça l'empowerment Le planning c'est beaucoup ça, c'est accompagner vers l'empowerment
2: C'est de ne pas imposer de se dire pour cette personne ce qui sait bien, c'est ça Imaginez qu'une
3: femme, elle va être toute seule chez elle Pour faire son IVG médicamenteuse Ça me va pas
1: Et
4: cette fois-ci, tout est possible
3: Le planning familial présente « Au cœur du planning », un podcast qui vous emmène derrière les portes du planning familial de Marseille. Écoutez comment ce mouvement féministe et d'éducation populaire défend au quotidien le droit de chaque personne de vivre une sexualité épanouie. Je m'appelle Isabelle Durier, je suis journaliste, et comme le revendique le planning, liberté, égalité, sexualité. Marseille. Pour aller au planning familial de la gare Saint-Charles, prendre la rue qui descend de la gare routière, tourner à gauche sur le boulevard national, passer quelques kebabs jusqu'au numéro 106. C'est là, derrière une grande porte grise anonyme, comme une porte de hangar. Il n'y a pas de panneau, juste une étiquette sur la sonnette. On peut venir ici discrètement, anonymement même si besoin. Au fond de la cour, une grande porte vitrée. Des autocollants roses sont collés sur un mur. Ils disent Ici, vous êtes libre de vos choix.
4: Bonjour. Bonjour, bienvenue au planning. Euh...
3: Marie tient la permanence ce jour-là.
4: Alors là, devant vous, vous avez l'accueil qui est le passage obligé pour toutes les usagères et tous les usagers qui arrivent au planning. Donc on, on fait ici euh, l'accueil euh, à la fois des personnes qui souhaitent euh, voir la conseillère et
3: des personnes qui ont un rendez-vous avec le médecin. Marie fait partie des 30 salariés et bénévoles qui font tourner le centre de Marseille, l'un des plus gros de France. Il est ouvert au public le lundi matin et tous les après-midi, du lundi au vendredi, sans rendez-vous.
4: Ensuite, les personnes sont reçues. Alors, si elles sont reçues par les conseillères, euh, nous disposons de deux petits salons d'accueil, le salon rose et le salon vert, qui sont aménagés de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a un canapé et deux fauteuils dans chaque salon pour que les personnes soient reçues dans un cadre un petit peu cosy, euh, voilà, qui les mettent à l'aise. Euh, voilà, on essaye. Euh... <rire> si les personnes ont rendez-vous avec le médecin, nous avons un cabinet médical qui est juste à côté des salons. Une
3: Ici, jeune fille patiente dans la salle d'attente. Elle a entendu parler du planning par une copine venue faire un test de grossesse. Elle est reçue par Isabelle Lebert, conseillère au planning depuis plus de 15 ans et coordinatrice de l'accueil du public.
1: Au planning, vous êtes déjà venu au planning ou c'est la première
5: fois C'est la première fois. Ok.
1: Euh, vous vous venez par rapport à quoi aujourd'hui
5: Pour euh, me rassurer euh, pour le test de grossesse.
1: D'accord. Du coup, vous voudriez faire un test de grossesse. C'est ça. Alors, ça veut dire que vous avez un retard de règle que vous avez eu un rapport à risque.
5: C'est ça. On va dire euh, rapport à risque. Rapport à
1: risque. Ok.
5: En fait, je me suis fait, comment dire, je me suis fait déverger en janvier. Lui, ça fait un an et demi, on est ensemble. Ouais. Et euh, on va dire, depuis janvier, euh, j'ai pas mis une capote, j'ai pas pris une pilule, j'ai pas... En fait... Euh, D'accord. En fait, je suis un peu redescendue sur terre, je me suis dit, mais voilà quoi, je peux tomber enceinte ou quoi, et ça fait que... Qu'est-ce
1: que c'est qui vous a fait redescendre
5: sur terre Ben, je sais pas. Mon ventre, il a grossi, donc je sais pas. D'accord. Lui, comme il est un peu plus grand, ben, il sait c'est quoi les conséquences. Mais moi, je suis plus jeune et moi, en fait, je m'en fiche un peu de tout ça. Quoi. Vous avez quel âge 16 ans. D'accord. Et lui
1: 21. 21, il est plus Du coup, il ne vous dit pas, ben, on va se protéger ou alors il faudrait prendre un moyen de contraception
5: ben, En fait, euh, moi, j'ai vraiment pas envie de, de, pro, de me pro, de protéger, on va dire, parce que... Bon, on ben va parler entre nous. Mais pour moi, je me dis, ben non, c'est les putes, quoi, qui mettent des préservatifs. Mais alors que pas du tout, je sais. Mais, par exemple, je sais, mes parents, ils ne sont pas mis de préservatifs, donc moi, je ne mets pas de préservatifs. Je ne sais pas, en fait. Mais après, de base, euh, euh, ils, comment dire, ben ils se sont mariés, ensuite, il a déviergé, tout ça. Et, mais, sauf que moi, j'ai tout fait à l'envers, à, à quoi. Je ne me suis pas mariée et tout ça, quoi. Ouais. Et bon, après, je suis plus jeune et tout. Et je, bah, en fait, je suis un peu perdue, on va dire.
1: Donc, du coup, l'idée, c'est de faire un test de grossesse en premier lieu. C'est ça. Et après, alors, si jamais le résultat était positif, okay. qu'est-ce que vous feriez
5: euh, C'est ça là, que je me pose euh, comme question. En fait, je me dis, dans la religion, on n'a pas le droit d'avorter. Ouais. Mais après, il y a la vie aussi. Donc, même s'il y a la religion, mais il y a la vie aussi. À 16 ans, tu ne vas pas avoir un enfant et ça fait que je ne sais pas du tout.
1: Vous espérez qu'il soit négatif ouais, déjà. Ou positif N Négatif. négatif.
5: <rire> mais après, s'il est positif, là, je crois que je vais tomber dans les pommes, mais ça va.
1: D'accord. Alors, vous voulez qu'on fasse maintenant et qu'on continue de discuter après
5: Ok. Du coup,
1: je vous donne ça et ça, je vous montre au sein les toilettes. Ok. Et nous, on vous attend là,
5: on ne bouge pas et on reprend en retour. Ok. Ça okay. roule okay. Allez, venue. Il y en a
1: beaucoup, je trouve, de tests de grossesse. Ça doit faire partie des motifs à peu près principaux devenus au planning, le test de grossesse. Et après, ça fait toujours des entretiens un peu longs, parce que soit le test est positif, et du coup, l'IVG bah, souvent. Soit il est négatif, et du coup, est-ce qu'il faut le refaire Est-ce qu'il ne faut pas le refaire Contraception, pas contraception, risque IST ou pas, pilule du lendemain, etc. Donc c'est toujours des entretiens qui amènent d'autres thématiques derrière d'une façon ou d'une autre.
3: Isabelle n'est ni médecin, ni sage-femme, ni assistante sociale, mais conseillère conjugale et familiale. Un métier basé sur l'écoute, centrée sur la personne. Claire Issiardi, conseillère pendant 24 ans, un pilier du planning de Marseille, nous explique en quoi ce positionnement est essentiel
2: lorsqu'on accompagne une femme dans la recherche de sa contraception. C'est un métier qui n'est pas connu, pour, sauf pour les gens qui fréquentent. Hein. Ça s'appelle conseillère conjugale et familiale. C'est vrai que c'est un nom qui n'est pas tr très pertinent par rapport à ce qu'on fait. On ne donne pas de conseils. Nous, ce qu'on apprend à faire, c'est à tenir conseil avec les personnes. Hein. Euh, et effectivement, notre for la formation des conseillères conjugales et familiales, c'est d'apprendre ce qu'on appelle l'écoute active. On permet aux gens d'exprimer... De, ceux qui vivent, ceux qui peuvent, ceux qui comprennent de leur situation, et avec eux, si c'est possible, de trouver quelque chose qui va être intéressant pour eux. Oui, on, on dit que c'est les personnes qui ont les, qui ont les solutions pour elles-mêmes. Alors bien sûr que nous, on peut savoir certaines choses, qu'il existe ceci, cela, mais c'est là tel endroit ou tel médicament, etc. Mais en tout cas, c'est la personne qui se dit au bout de ce temps d'écoute, ce qu'on appelle l'entretien, mais ben, moi j'aurais besoin de ça. Et oui, ça, ça va m'aller. Et ça, je vais être capable de le faire. Le, le, le métier de conseillère, c'est quand même aussi le choix contraceptif. Le choix contraceptif, c'est une, une compétence qu'on a d'aider les personnes à trouver la, la, la contraception qui leur conviendrait le mieux. Hein, puisque la meilleure contraception, c'est celle qu'on choisit, c'est celle qu'on utilisera. Hein. Moi, tout à l'heure, j'ai raconté l'histoire des de mes spermicides. Ben voilà, j'oubliais la pilule tout le temps, j'avais pas envie d'avoir la stérilée, donc le spermicide me convenait. Donc voilà, il faut que je, que je sache quels sont les inconvénients de cette méthode Bon, voilà, mais je, je la choisis et c'est la mienne pour le temps que je, que je la choisis. Et, et ça, c'est vrai que cette manière d'écoute et du choix contraceptif, c'est fait avec la conseillère, mais évidemment, c'est validé par le médecin si c'est une contraception, qui est une contraception médicale. Du coup, nous, par exemple, avec les médecins, ce qu'on essaie de travailler avec eux, c'est de ne pas imposer de se dire pour cette personne ce qui sait bien, est bien, c'est ça. Ok.
1: Là, ça marche. Ok. Ça a l'air d'être plutôt négatif. Ça a l'air bien parti pour être
5: négatif.
1: Peut-être ah. aller le jeter. Ok, je veux le jeter Ouais. Ok. Bah, j'ai mis trois trucs. C'est parfait. Ok. C'est parfait. Moi, je trouve pas ça plus compliqué, en fait. Que ça soit en direction d'une IVG ou... Ça, ça va
5: être négatif. Ah, mais ça va.
1: Ou en direction de comment elle continue vieille. sa vie <rire> pour le tout sexuel et, ouais, une et une qu'elle prise vieille. de risque ou pas. Là. Je me dis, moi, je l'accompagne du mieux que je peux, mais après...
5: « Mais, mais, mais c'est sûr hein. ?»« Mais oui, c'est sûr. »« Même si j'ai mis, par exemple, moins de gouttes ou plus ou... ?»« Non, ça ne change
1: rien. Là, votre test, il est négatif.
5: »« Ok. Là, c'est voilà. bon. Ouais, ouais.
3: ouais. <rire> Là, ça va. Le coup de stress est passé. Isabelle demande alors à la jeune fille si elle souhaite mettre en place une contraception. Entre elles, sur la table basse du petit salon... Une corbeille métallique déborde de moyens contraceptifs. Préservatif masculin et féminin, implants, anneau, diaphragme, dispositif intra-utérin dit DIU, mais aussi un clitoris rose en 3D, un vagin et un pénis en tricot, et même un slip dit remonte couille toulousain pour les hommes. Euh, moi j'ai entendu parler des pilules. Vous savez quoi sur la
5: pilule La pilule de tous les jours Ouais. De ce que j'ai entendu, ben, ça le protège, quoi. Ouais. Mais je vous montre un peu plus
1: sur la pilule. Alors attendez, ce que je suis en train de chercher, la deuxième. Voilà. Ça, ça va être deux exemples de pilules qui fonctionnent pareil, mais avec un mode d'utilisation qui est légèrement différent. Et là-dessus, c'est à vous de choisir. Le principe de la pilule. Vous avez raison, c'est comme vous le dites. L'idée, c'est de prendre un petit comprimé tous les jours à la même heure.
5: Okay.
1: Le plus simple, c'est de ne pas l'oublier. <rire> mais en même temps, vous n'êtes pas une machine.
5: Ouais.
1: Et du coup, ça arrive à tout le monde d'oublier de temps en temps. Et du coup, c'est important de savoir ce qu'il faut faire en cas d'oubli.
5: Okay.
3: Euh, mais je vous donnerai une petite carte qui vous explique. Enfin, Isabelle lui explique, explique longuement le fonctionnement, fonctionnement des différentes pilules. Là, voilà. Et elles se mettent d'accord ensemble sur celle qu'elle va essayer. On ne peut pas tomber enceinte. Okay, Quand on prend je ça.
5: Bien
1: je voulais vous dire autre chose sur la pilule. La pilule du lendemain, vous connaissez
5: Oui, ça, j'en ai, ai pris deux fois, je pense.
1: D'accord. Vous, savez... okay. vous savez qu'elle est gratuite pour les mineurs, oui. en pharmacie et en infirmerie scolaire. Okay. Alors, la pilule, c'est prescrit par un médecin. Okay. Il va vous peser, vous prendre l'attention et vous réexpliquer un peu la pilule. Okay. Mais il n'y a pas d'examen génico. L'examen génico, il devient nécessaire, conseillé, à partir de 25 ans. Okay. Donc il n'y a pas le feu au lac, okay. vous êtes tranquille là-dessus. Sauf s'il y a un truc qui vous embête au niveau génico. Okay. Du coup, si ça vous gratouille en bas, si ça chatouille, s'il y a des boutons, s'il y a des pertes bizarres, enfin, s'il y a un truc qui ne va pas, yeah. à ce moment-là, vous en parlez au médecin. Mais okay. si tout va bien, il n'y a aucune raison d'avoir un examen. Okay. Je vous le dis, parce que des fois, on est en mode... veut ne veut pas. <rire> oui
6: alors, je, je vous explique, ça se passe en deux temps en fait. Il y a un premier temps où vous venez un après-midi sans rendez-vous, là vous êtes reçu par une procédure, vous voyez avec elle euh, quelles sont vos questions et vous convenez d'un rendez-vous avec le médecin. Alors, justement, qu'est-ce qui vous a euh,
7: Moi j'étais
5: venue
7: pour la pilule. Mm -hmm. Parce qu'en fait, euh, quand j'étais venue la première fois, on m'avait proposé la première. enfin, euh, la pilule basique, euh, celle qu'on a à tout le monde. Euh, ouais. Je l'ai. Mm -hmm. Et en fait, là, je l'ai finie. Elle m'avait dit que quand j'avais fini, il fallait que je vienne vers vous pour euh, vérifier si c'était la bonne. Euh, mais je ne sais pas euh, avec euh, quelle. enfin, euh, par quoi on voit que c'est la bonne ou pas, en fait.
6: C'est une bonne question. Donc, voilà. Donc là, ça fait un mois que vous la prenez ouais. ouais. Et alors, comment vous vous sentez avec ben, Vanessa va. Yelnik, médecin je du mardi je au planning. Chez médecin généraliste, avec une spécialisation en gynéco. OK. Quand vous étiez venu au planning, d'ailleurs, vous avez fait faire un test de grossesse qui était négatif. Et on vous avait dit de le refaire trois semaines après. C'était négatif, Le fait de travailler au planning, ça a modifié ma façon de travailler au cabinet et que euh, j'ai beaucoup euh, appris à écouter la question de la patiente euh, répondre à ses questions ouvrir sur d'autres choses éventuellement euh, qu'elle ne connaissait pas parce que ce n'est pas son métier euh, et lui permettre de prendre une décision éclairée et ensuite respecter cette décision euh, c'est vraiment l'opposé de la médecine paternaliste euh, qu'on exerçait à une époque et qui se voit encore euh, parfois
7: donc que, je vais lire quoi. La pilule, c'était pour aller la chercher en pharmacie que je vais venir vous voir. C'est ça Vous êtes mineur
6: oui. Donc je vais vous la marquer sur une ordonnance euh, anonyme et gratuite parce que vous êtes mineur. Ah, okay. Tant que vous êtes mineur, vous pouvez la prendre en pharmacie. Ah, ça va. Ok Et gratuitement. Et gratuitement, et sans la carte vitale, et tout ça. Ah, ça ok okay Je vais juste vous prendre l'attention. Oui. Ah. Il y a eu la fameuse crise des pilules qui a modifié un peu le, les questions de contraception. Donc c'est vrai qu'on entend plus de demandes de jeunes femmes sur le stérilet, euh, ou en tout cas qui se posent des questions sur les hormones, sur la pilule, et donc qui souhaitent mettre un stérilet au cuivre, sans hormones, et qui sont prêtes à, à prendre le risque des règles hémorragiques ou d'une pause un peu, un peu sportive parfois. Voilà, Et elles sont souvent assez satisfaites. 16, parfait. La position du planning, elle est très claire sur le stérilet. Il n'y a pas de limite d'âge. Euh, il n'y a pas de nécessité d'avoir été euh, enceinte ou d'avoir eu des enfants. Et ça, c'est n'est pas que le planning, c'est des recommandations euh, nationales et internationales. Euh, en tout cas, nous, on, on le pose à toutes les femmes qui le demandent, en leur expliquant, encore une fois, juste les, les quelques réserves, ou les quelques le, mesures de prudence qu'il y a à voir avec un stérilet c'est pour la pilule. Euh, euh... Vous donnez juste ce papier-là et on vous donne la boîte de trois mois en échange. Ça va. Ok, et s'il y a quoi que ce soit avant les trois mois, vous revenez. Vous prenez rendez-vous, vous revenez. Ok. okay. Pas de questions euh... Non, ça va, c'est clair. C'est clair. Okay. <rire> Merci. Au revoir. Au revoir.
7: J'avais eu des rapports sexuels sans, sans être protégée, et du coup, je me suis dit euh, « Ah, mais en fait, euh, c'est quand même important de se protéger, etc. » Du coup, je suis venue, et ici, on m'a tout expliqué, euh, du stérilet à, au préservatif féminin, ou euh, les patchs, euh, ils m'ont bien renseigné. Parce que je me dis euh, « Ah, ben bah, ça, je suis calée, donc c'est bon, j'ai ma pilule. Euh, » Enfin, en fait, c'est grandir pour moi. C'est prendre sa vie en main et se dire euh, « Bon, tu, tu fais ça, tu fais ça. » Je l'ai fait toute seule. Hein. J'étais toute seule, je suis venue... enfin, la première fois, je suis venue avec une amie à moi qui, elle aussi, était dans le même cas. Et... Euh, ouais, c'est vraiment... C'est rassurant, en fait. C'est vraiment bien. Voilà. <rire> Ma mère, elle est au courant. Mais moi, les premières fois, je ne voulais pas lui dire... Et au, au final, euh, bah, je lui ai dit, écoute, euh, maman, voilà, il s'est passé ça, 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 ça. Euh, maintenant, je prends la pilule. Elle m'a dit, euh, ben, d'un côté, c'est mieux. Elle m'a même pas dit euh, t'aurais dû me le dire. Elle s'est juste dit, euh, elle se prend en main. Et puis voilà, c'est bien, quoi. Il ne faut pas avoir peur. Enfin, il ne faut pas avoir peur de venir et de... Il n'y a rien. Et ici, personne juge. Tout le monde s'en fout. Juste, c'est pour vous, quoi. Donc euh, voilà. C'est pour chacun. C'est bien.
6: C'est moi <rire> famille
1: familiale, bonjour. Alors, vous vous sentiriez de dire à votre copain, allez, vas-y, on met des préservatifs une semaine, on fait une expérience de
5: fond Ok. <rire> okay. Vous n'êtes pas contrariant de vous Non, non, non. Euh, je... En fait, euh, comment dire, ce n'est pas avec mes parents que je parle de tout ça, donc s'il si faut que je vous écoute quelqu'un en particulier, ben, il faut que je prenne maximum de conseils. Ça marche <rire>
1: Alors, préservatif, euh, masculin ou féminin Interne, externe
5: Non, garçon, garçon.
1: <rire> euh, ça, c'est du gel. Oh, c'est pas possible. Là, il y a deux préservatifs et deux gels, mais je peux aller vous en chercher d'autres. Voilà, il y en a encore. Vous savez comment ça se met, un préservatif, sur le sexe d'un garçon Je vous montre vite fait. Alors... Sur les préservatifs, déjà, il y a toujours la date à vérifier. C'est un peu comme les yaourts, il y a une date de péremption. Ok. Et ceux-là, ils vont jusqu'à je ne sais pas quand, je n'y vois pas. Euh... Je vous laisse lire avec vos jeunes yeux.
5: Alors, je compte en 2020.
1: Bon, ben bah, ça va, c'est parfait. Quand on met un préservatif, du coup, on ouvre la pochette, on évite les objets tranchants, on le sort, on le met sur le sexe en érection okay. du garçon, on pince le bout pour chasser l'air okay. et on le déroule boum, 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 okay. le plus loin possible sur le sexe du garçon ok, okay du ah, coup ouais. voilà mais je pense que votre copain il doit savoir faire
5: okay, ouais. a priori oui, bah oui, ah, oui, oui.
1: et puis du coup vous pouvez vérifier en disant t'as chassé l'air au bout là t'as ah. pincé tout ça
5: ah,
1: ouais,
6: ouais. <rire> et
3: Claire est arrivée au planning de Marseille comme infirmière. Elle s'est longtemps occupée du cabinet médical et a été directrice adjointe. Elle est aujourd'hui coprésidente. Autant dire qu'elle a connu toutes les évolutions du planning qui s'adaptent sans cesse aux demandes des femmes.
2: Bon, reste au c'est moi. J'étais quand même pas en 62 quand il a été créé. Euh, voilà, il a été créé en 62. Je crois qu'à l'époque, il faisait comme tous les plannings de France avec la queue dans la rue. Enfin, J'exagère peut-être un peu, c'est marseillais. Euh, la queue dans la rue pour avoir ce qui était possible en termes de contraception à l'époque, c'est-à-dire les diaphragmes dont on raconte, enfin une de nos plus vieilles militantes qui raconte qu'elle allait les chercher en Angleterre, cousue dans son manteau, enfin, ça c'est peut-être un peu la, la légende. Hein. Mais en tout cas, voilà, les spermicides qui étaient fabriqués à Grenoble, qu'on allait chercher, etc. Bon, c'est très vieux, moi je n'ai pas connu. Hein. Le planning s'est créé sur la question de l'interdiction de la contraception et de rendre légal la contraception, ce qui a eu lieu en 1972. Et bon, il y avait ces fameuses personnes qu'on appelait des hôtesses à l'époque et qui entendaient les femmes et qui ont pensé que la contraception, ça allait régler le problème de, des grossesses non désirées et de l'avortement. Or, elles se sont bien rendues compte que malgré la légalisation de la contraception, les grossesses non prévues persistaient et les femmes qui voulaient avorter continuaient à, à exister, et les avortements à avoir lieu à l'étranger ou clandestinement par le MLAC. Donc il y a eu ce, ce moment de mobilisation pour, euh, pour l'avortement qui est devenu la loi IVG. Et d'ailleurs ça a fait un clash dans le planning, parce qu'il y en a qui ne qui, qui voulaient pas militer pour l'avortement. Bon. Euh, donc il y a eu ces deux âges et c'est vrai qu'on continue à être très identifié sur la contraception et l'IVG. Et du coup, ça fait partie des personnes qu'on reçoit le plus. Et ce qu'on reçoit, c'est pour la contraception, c'est un tiers contraception, un tiers pour des questions d'IVG. Voilà. Et après, il euh, y a eu... Je vais dire que ça, ça, ça a assez un peu déclenché avec la question du, de l'épidémie du sida. Euh, où ça faisait partie de la santé sexuelle aussi, puisque quelque part, nous, on est sur les questions de santé sexuelle. Et, euh, bon, on s'est trouvé un peu à l'écart, parce qu'au début, le sida, c'était euh, les héroïnomanes, les homosexuels et les hémophiles. Et du coup, on s'est rendu compte que le planning était très hétérocentré. Et donc, on a fait un peu une... Euh, une, un travail là-dessus, à, à la fois sur le fait que le VIH, c'était aussi une euh, maladie qui touchait les femmes. Maintenant, elle touche autant les femmes que les hommes. Hein. Donc, on a fait un, tout un travail là-dessus qui nous a amené aussi sur la question du genre, hein, puisque ça, ça a émergé, c est, c est, ce concept-là. Et aussi, on a beaucoup intégré dans les entretiens, maintenant, la question des violences. Donc voilà, ça a élargi un peu notre manière de, à la fois de penser et du coup, les personnes qu'on reçoit.
0: C'est une euh, en fait, c'est une amie qui m'a conseillé de venir euh, ici. Parce que j'étais allée voir euh, une gynécologue, en fait, qui était pas du tout, enfin qui n'était pas du tout sur des thématiques féministes ou des choses comme ça. Et en fait, euh, quand je lui ai demandé une contraception, je lui ai parlé d'autres choses. Elle, elle voulait que la pilule directement, donc c'était pas. voilà. Et puis après.. Euh, je lui ai posé des questions parce que je suis retournée la voir ensuite et je sortais avec une fille, donc je lui ai posé des questions sur les modes de protection, les choses comme ça. Et elle m'a répondu euh, à, à peine, en fait. Et du coup, euh, il y a eu un malaise, quoi, en fait, d'un coup. Donc ça m'a un peu... Enfin, je n'ai pas envie d'aller chez un médecin pour être mal à l'aise. Ce n'est pas pour ça, donc dans ces cas-là, euh, je préfère pas y aller, quoi.
4: Vous êtes suivie, vous avez un dossier chez nous, déjà
0: bah, comme j'avais entendu parler du planning familial et que je sais que c'est enfin, une structure qui est beaucoup plus ouverte sur des euh, voilà, choses comme ça, bah, je suis venue pour cette raison. Bah, J'ai senti une différence parce qu'il n'y avait pas de souci Et puis même juste dans la salle d'attente, il y a plein d'affiches. Euh, bah, féministes ou qui nous expliquent qu'il faut être bien euh, dans sa peau euh, sont... ou alors des choses bah, comme ici là, sur les aides aux victimes sur les différents moyens de contraception et tout et je me dis que si on est mieux informé c'est plus facile de choisir après euh, un moyen de contraception adapté donc euh, voilà donc j'étais plus à l'aise ici bon, ça va aller oui merci. ça va <rire> Hop, bah, merci beaucoup en tout cas
1: Alors, ce petit papier rose, il vous donne les coordonnées des Cégides, qui oui. sont à Marseille, les centres de dépistage anonymes et gratuits.
5: Oh, non, moi, je viens ici.
1: Pas pour les dépistages. Votre copain, il a eu, je suppose, d'autres partenaires avant vous.
5: Oh, sûrement. C'est sûr. C'est sûr.
1: sûr. <rire> du coup, il y a, la question des dépistages, elle est importante, parce que les infections sexuellement transmissibles... Okay. On peut avoir quelque chose sans le savoir, sans avoir de symptômes. Oui. Et du coup, c'est pour ça que c'est important de se dépister, pour être sûr qu'on n'a rien. Comme ça, on est tranquille. Et si jamais il y a quelque chose, bah, ça permet de se soigner. Et l'idéal, c'est de le faire tous les deux.
5: Ok. Et ça, c'est sans rendez-vous
1: Ça, c'est sans rendez-vous, vous ne payez pas, ils ne vous demandent rien. Est-ce que vous avez des questions
5: Non, là, ça va.
1: Là, ça va okay. Ça vous paraît clair Oui. Ok. Euh... Vous, vous voulez voir une planche anatomique sur comment vous êtes faite ou vous n'avez pas besoin sur les questions du vagin, ou quand tout à l'heure je vous parlais du préservatif interne, celui des filles, vous étiez en mode Oh Non, non, je ne le
5: connais pas du tout.
1: Vous ne savez pas du tout Non. Vous pensez que c'est grand
5: le vagin Ben, euh, je ne sais pas. <rire> je ne sais pas <rire> du <rire> tout. Pourquoi vous touchez là, genre euh... Euh, je, Parce qu'on m'a dit que ça montait jusqu'au nombril. Du vagin Oui. Ah non. Ah non, c'est pas vrai. Non, c'est pour petit. Ah bon Okay. Tout petit, tout tout petit, petit, petit. Bon, On va quand même voir, parce qu'en fait, je ne me connais pas du tout. Grosso modo...
1: Ça, c'est comment on est fait à l'intérieur. Okay. Le vagin, si vous mettez le doigt dedans, mm -hmm. vous, mm -hmm. si on est un peu accroupi, on peut toucher le col de l'utérus avec le doigt. Et c'est pas très grand, un doigt. Pas vrai
5: Vraiment, bah, c'est très petit, mais...
1: Ben voilà. OK. Du coup, ça ne remonte pas du tout jusqu'au nombril. C'est beaucoup plus petit que ça. Tout ça est tout petit, en fait. Un utérus en taille à peu près réelle. Si je trouve... mais Je trouve pas. Si c'est tout au fond, au fond. Ça donne ça. OK. Pas bien gros, hein
5: Non. Ça marche oui.
1: Vous avez appris plein de trucs
5: Ouais. <rire> Merci. <rire> c'est bon. Là, je... Là, c'est... C'est négatif, tout, est, tout va bien. Tout va bien. Ouais. C'est négatif, vous avez la pilule. Euh... Merci. De voilà. rien. Du coup, le test au chèque ou vous voulez le garder C'est le premier. C'est le premier. Ouais. Vous le gardez en son Ouais. Oui, ouais. je le garde. <rire> ok, Miss. On s'arrête là Oui. Allez. Ben, merci beaucoup.
1: Ça me semble évident que chacune puisse choisir ce qu'elle veut faire d'elle, de son corps, de sa vie euh, amoureuse, affective, sexuelle. Je comprendrais mal le contraire. Je peux comprendre, alors des fois sur des aspects médicaux, il y a des moments où le, sur une question d'IVG ou de contraception par exemple, il y a des, des choses du registre médical qui entrent en compte et là bien sûr que c'est comme ça et c'est pas autrement. Mais dans l'absolu, je trouve ça évident que chacune doit choisir, euh, y compris de prendre des risques euh, tous les trois jours, si, si elle a besoin de ça à ce moment-là. Et ça lui appartient. Moi, je me dis, je, je vais donner de l'information, je vais accompagner, je vais répondre aux questions s'il y en a. Euh, mais après, elle fait ses choix. Ils sont, elle sait mieux que moi ce qu'elle pourra mettre en place dans sa vie. Et ça, elle est mieux placée que personne. C'est ça l'Empowerment. Le planning, c'est beaucoup ça, c'est accompagné vers l'Empowerment. C'est essentiel.
4: Bonjour. Bonjour.
3: Asseyez-vous. Bonjour. Qu'est-ce qui vous amène C'était un épisode de Au cœur du planning, une série proposée et écrite par Isabelle Durier et co-réalisée avec Léa Chevrier. Pour avoir plus d'informations sur la contraception, l'IVG ou la sexualité, connectez-vous au site parlons sexualité avec s.fr où des conseillères du planning vous répondent par mail ou par chat ou rendez-vous sur le site planning-familial.org. Vous pouvez également appeler le numéro vert national anonyme et gratuit 0800 08 11 11.